0: Punto de fuga. El mejor contenido lo encontrás acá. La penumbra
1: alumbrará en su lecho de cristal.
2: Y vendrá la luz. 45 minutos de las 10 de la mañana. Lo que estamos escuchando eh, se llama. Penumbra, ¿eh? Forma parte del disco Brillando Azul, disco solista que está presentando Alejandro Kurz, eh, cantante del bordo, su primer álbum solista, que, que ya está disponible, ¿eh? Ya está disponible, me encanta cómo suena, tiene un sonido muy, pero muy potente, pero también eh, mezclado con cosita más tipo de maquinita, cosita más... Eh, tecnológica Y también con mucho sonido de los 70 No sé, mandolinas, cuerdas Me encanta Y, y vamos a aprovechar para charlar un rato con él En el final del programa eh, ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días Andrés Lerner te saluda
0: Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a todos por allá Bueno, muchas gracias Estoy ahí de, de nacimiento Porque acaba de, de salir el álbum Ayer y bueno, estoy estoy así con, con, con toda esa cuestión así como de padre primerizo
2: de estreno, de estreno eh, bueno, primeras repercusiones de, de lanzamiento de disco
0: la verdad que no la puedo creer estoy recibiendo unos comentarios y un amor y, y bueno y un feedback tremendo eh, la verdad que qué sé yo fue una época muy rara en la que vivimos este último tiempo y, y tuve la suerte de poder eh, quizás canalizar mi energía en, en desarrollar estas canciones, este concepto y, y hacer un álbum, porque la verdad es que la inacción era algo que a mí me tenía muy muy como bloqueado, claro. no sabía un poco para, para dónde ir, porque no podía ir a trabajar, no podía eh, salir a girar, no podía hacer fechas, eh, no podía juntarme en el estudio de grabación, no podía hacer claro. lo, que, lo que me gusta hacer, y, y la verdad es que en un momento que de esto un poco de estar así como en crisis, Empezaron a aparecer canciones Empezaron a venirme letras, músicas Y empecé a jugar con estas canciones Y en un momento fue, bueno, ok Me voy a ocupar de ellas, voy a ocuparme de hacer este disco No sé ni cuándo lo voy a tocar, ni cómo lo voy a tocar Ni, ni cómo será el mundo cuando, cuando termine de grabar estas canciones Y cómo, cómo las voy a poder salir a presentar Pero bueno, le puse la energía a eso A grabar Y bueno, a desarrollar este disco Que, que como decías al principio tiene, tiene como un sonido más variado Eh juego con la electrónica, con los instrumentos acústicos, guitarras, mandolinas, eh, hay percusiones, hay arreglos de cuerdas, eh, la voz está súper al frente, y bueno, y hay letras que, que van por distintos lados. La verdad que es, es un viaje el álbum y estoy súper sí. contento.
1: Se te escucha, muy contento. <risa> Se te escucha, hola, te habla Orian. Se te escucha la soneriza sin verte, ¿es así? Sí, sí, sí. Y
0: eh, la verdad que, que sí, tengo la sorpresa en la cara, porque, no sé, recién me levanto y recibo comentarios de músicos, amigos, diciendo, che, escuché esta canción del disco, qué buena que está, me rescatan fragmentos de la letra, y, y bueno, uno hace las canciones para, para compartirlas, ¿no? Porque vos componés en tu casa, o grabás en tu casa, pero siempre la finalidad es comunicarte con un otro, y cuando recibís... Eh, la devolución, y bueno, y, y ves que se entendió por dónde va, porque bueno, yo de hecho esto lo estoy haciendo en paralelo a la banda, la banda va a seguir y está todo bien, y noto que la gente lo reentendió eso, de que el disco es distinto, de que la sonoridad que busqué es distinta, que no compite con el bordo, entonces la sí. verdad que, bueno, eso me da muchísima alegría.
2: Es interesante porque el, el disco tiene un, una cosa de introspección, ¿no? Que me imagino que el, ya el de por sí encarar un, un proyecto solista, tiene mucho de introspección también, pero esta época que atravesamos, ¿no? También tuvo mucho de introspección.
0: Sí, totalmente, sí. Nació de ahí, la verdad nació de estar un poco eh, ensimismado en mis pensamientos. La primera canción que saqué, que se llama El Comienzo, que es una canción electrónica sí. y, que, y que voy como en una especie de susurro, como relatándote la letra, haciendo un tono muy íntimo, y era medio... Eh, yo caminando con los auriculares, pensando, viste y, y, y lo que me iba pasando por la cabeza, lo que iba sintiendo, y bajar eso en el papel, viste y, y bueno, todas esas esas vivencias, este último tiempo que vivimos, que la verdad que fue, fue muy distinto a, a todos, nos afectó, nos interpeló de alguna manera, porque no nadie de nuestra generación, ni, ni de, la de nuestros padres, vivieron una pandemia, creo que la última pandemia fue eh, la gripe española, no en 1920, en 1918. Entonces esto de estar aislados, eh, bueno, creo que nos llevó a, a, a eso, a generar arte que, que, que era distinto. También eso, dije, bueno, tengo la posibilidad de hacer canciones, bueno, voy a, a arriesgar y aprovechar de la libertad que, que esto me está brindando para, para llevar estas estas músicas y darles la estética que, que sienta que tiene que ir y, y con eso la verdad que no... no no matizar ni edulcorar ninguna situación, si la canción me pedía que solamente sea eh, un cuarteto de cuerdas, una guitarra y una voz voy con esa eh, si la canción pedía un ensamble de percusión y una mandolina, bueno, voy con esa eh, también eso, me dio una libertad que, que, que hoy lo escucho y me, me pone muy feliz
2: Ale, es interesante porque en algún momento se planteó casi en, en, en términos de grieta ¿no? Eh, el rock and roll y la música electrónica, por otro lado. Eh, y El Bordo es una banda súper representante del rock and roll y del rock nacional. Eh, me acuerdo de aquella frase de, de Papo: de eh, Vos tocás con el disquito. Y, y me parece que ahora el, el camino es otro, ¿no? Es más eh, el rock, pero aprovechando las herramientas que hoy por hoy da la, da la tecnología, ¿no? El rock y quizás. Sumando otros eh, condimentos, si querés, de, de, de otro palo cultural casi, y, y, y eso, ¿no? Como más una mixtura.
0: Sí, no. creo que la cuestión de, del antagonismo es esa grieta, ¿viste? Que existía en los 90, que no sé, si escuchabas los redondos, no podías escuchar de estéreo. A mí me gustan los dos. Es que, y para mí, Cerati es un referente tremendo. Quizás en una época, en los recitales, el público de las bandas más rockeras insultaban a Cerati. Todas cuestiones que a mí siempre me parecía una paparruchada total. Eh, de hecho, yo me acuerdo, siendo muy chico, la verdad que siempre fui, siempre fui bastante frontal, pero en la época de, de, de Cemento, nosotros con El gordo tocamos en Cemento, te hablo del 2003, wow. 2004, y yo me acuerdo que eh, cuando cuando uno toca de telonero de otra banda, está bueno a veces tocar un cover, no de una canción más conocida. Para enganchar, para ver si, para ver si exacto, hizo más. Claro. Y nosotros teníamos la costumbre de tocar, enganchar una canción de sumo a un tema nuestro. Siempre era como, como que lo enganchábamos. ¿Cuál canción y bueno, de sumo? 1989.
2: Ah, bien. Temazo.
0: Temazo. Y, bueno, <risas> y con ese tema, viste, la gente se prendía. Eh, entonces era medio un caballito de batalla en la mitad del show que venía bien. Lo que pasaba es que terminábamos de tocar esa canción y la gente empezaba. Luca no se murió, Luca no se murió, que se muera. Y le deseaban la muerte, viste, a, claro. a, a Gustavo. Y yo, que tenía 20, 21 años, le pedía al público que se calle. Le decía, no, 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 no eso no vale, decía. Si no claro. les gusta, no lo escuchen, le decía. Eh, si no le gusta, no le compren los discos, no compren sus entradas. Pero desearle la muerte a un músico me parece que no va. ¿Y
2: cambió un poco eso? Incluso sí. en el público. Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
0: no Hoy en día, fíjate que cuando se hace un festival pueden combinar bandas de rock o bandas de heavy metal y y todas cuestiones que creo que en los 80 les tiraban naranjas, pilas, lo que tengan a mano a la banda que no le gustaba nada. No, no. La gente está mucho más permeable, la época es una época mucho más permeable a las fusiones, a la falta de etiquetas, a no tener que ponerle etiqueta a nada. Entonces también me preguntaban cuando estaba haciendo el disco qué, qué onda es el disco. Y yo decía, es música nueva. Yo creo que es música nueva, que combina electrónica con, con instrumentos orgánicos. Eh, estuve escuchando mucho Serati, quizás puede haber algo en esa forma de producir que tiene Drexler, eh, bandas de afuera, no sé Nine Inch Nails, eh, me gusta Inexcess <ríe> me gusta Nirvana también, pero me gusta los Beatles, eh, me parece que se arma como no sé, como con esas influencias las pones un poco en una licuadora y haces un, un juguito que mezcla, que mezcla un poco de todo.
2: Estamos charlando con Ale Kurz, que acaba de, de sacar su álbum solista, su álbum debut como solista, que se llama Brillando Azul, que ya lo pueden encontrar en, en los reproductores de, de música, en Spotify, por ejemplo. Ya lo pueden encontrar. Eh, es un disco que fue editado bajo el sello independiente Numen Música, pero que además va a salir próximamente en formato vinilo, ¿no? <risa>
0: <risa> ya estamos en fábrica eh, ya está en fábrica creo que el, la cuestión del vinilo, después el arte todavía lo estamos terminando ahí de, de, de mandar pero bueno, eso ya está ya está avanzándose, así que no sé cómo serán los tiempos porque bueno el material para hacer eh, el disco en sí, depende de la importación y bueno, pero lo que puedo decir es que ya está en fábrica y que, que lo voy a tener y nada, lo voy a poder poner Primero es un gusto personal que me quería dar porque quería tenerlo acá entre mis discos, de los discos de Spinetta, de los Beatles, de Pink Floyd. De,
2: de ¿Se puede reservar el... ya? ¿Se puede hacer una reserva para... una,
1: una Hay una preventa de eso.
2: Qué grande que sos. Bueno,
0: eh, voy, a, voy a averiguar. Y, y si no, espero, espero reservarte uno para vos también. A... Eh, la verdad que me, yo al álbum lo concebí como un vinilo. O sea, lo... lo lo pensé de esa manera, porque yo llegué a encontrar las primeras cuatro canciones, de la prim las primeras, o sea, que para mí es el primer lado, eh, y una vez que encontré esas cuatro canciones, dije, ok, este estilístico lo voy a respetar en el segundo lado. Eh, se me vino como una cuestión visual, no sé si te acordás cuando eras chico y dibujabas con témpera, vos tenías una hoja, la dividías en dos, y dibujabas con témpera de un lado, después la juntabas a la, a la hoja y del otro lado se formaba como un espejo, ¿viste? que es una claro. mariposa, como que se, se replicaba lo que vos pintaste. Bueno, yo pensé que, que el álbum tenía que ser de ese modo, que claro. tenga una canción electrónica por lado, una canción con mandolina por lado, una canción con batería por lado y una canción <risa> acústica con cuerdas por lado. Eh, entonces para mí es súper importante que, que salga el vinilo, porque más allá de que yo escucho con reproductores digitales, y, y no sé, me subo al auto y lo pongo, sí. pero, pero después el ritual de escuchar un disco de vinilo me parece que es una forma de consumir la música... Eh, que a mí me
1: gusta muchísimo. Eh. Es, es un ritual es una. Yo les suelo decir, a mí me, me gustan mucho los, los vinilos, como una pequeña ceremonia, ¿no? Como existe la ceremonia del té, del café. Tengo la sensación que esta pandemia eh, y todo ese tiempo en el que estuvimos muy encerrados también volvimos a valorar. Esas ceremonias que uno podía llegar a tener en su casa, ¿no? Como el hecho de elegir un vinilo y saber que uno no va a ir saltando simplemente un tema a otro, de una banda a otra, que también tiene su encanto, sino que elige pasar un momento con esa banda y con ese clima que nos proponen esos músicos, ¿no? Eso es muy hermoso.
0: Totalmente, totalmente. Por, por alguna razón el artista decidió que después de la primera canción vaya a la segunda, claro. y que se, enca, se encadene con la tercera y después cuando llegas a la mitad tenés que dar la vuelta. Me parece que la música hoy en día está concebida o está pensada para acompañarnos eh, como una compañía de fondo todo el tiempo, ¿no? Sí. Está todo el tiempo. Vos te subís al auto, pones música, salís a la calle, te ponés los auriculares y el vinilo es tomarte el tiempo para escucharlo, no para hacer otra cosa durante. Exacto. ¿Siró? Bueno, estoy haciendo de una sí. botellita de vino, me sirvo la copa. Y pongo escucho. Pongo sí. me siento a comer. O me... Claro, ¿sí? la actividad es como...
2: primaria es pasa a ser escuchar música, no escuchar música mientras.
1: Incluso cuando tienes amigos Exacto. en casa, es a veces elegir entre todos un vinilo. O sea que no es simplemente la playlist sonando, claro. sino que es un momento en que entre todos nos ponemos de acuerdo. Che, escuchamos tal disco, tal vinilo. Quiero,
2: quiero rescatar algo de Brillando Azul que que es un disco que suena muy bien aparte. Sí. Y eso me gusta mucho, los discos que suenan bien. Sé que siempre en El Bordo también laburaron mucho la pata de la producción musical. Incluso, incluso, he, he tenido eh, la oportunidad, creo que esto eh, nunca, te, en, en ninguna de las entrevistas, que, en ninguna de las charlas que hemos tenido te lo mencioné, pero he tenido la oportunidad de hablar con un productor de un disco del Bordo, que me contó una anécdota que ahora quiero rechequear, eh, que una vez se fueron a uno de los famosos estudios de grabación de Argentina En donde se puede, digamos, pasar la noche y todo Y que había que grabar una canción en que la voz tenía que sonar potente Pero tenía que so sonar casi medio medio rota Y que en una de esas te levantaron a las 3 de la mañana Y te, y te dijeron, dale, dale tenés que cantar ahora Y te llevaron a cantar con, con la voz, nada, recién, recién amanecida Sí,
0: sí Dani Albano el sí. productor de la vereda de enfrente y ella canto que la verdad que es un genio y estábamos trabajando en la producción de la canción y él decía esta canción tiene que sonar con tu voz con ese, uh, esa cosita de cuando recién te levantás ¿viste? que tenés como esa cosa rasposa y, y fíjate lo, lo que es cuando uno trabaja por la música y, y, y va sin límites y bueno estábamos todos conviviendo durmiendo y de sorpresa me levantaron en a la, a la, medio de la noche y me dijeron tenés que grabar y bueno fui y grabé eh, sentado en la luna que es la canción que cierra en la vereda enfrente, frente y bueno eh, es una decisión artística viste me parece que, que eh, cuando uno tiene la posibilidad de, de ir a fondo con, con lo que hace está bueno tomar todos los riesgos viste
2: totalmente todos los riesgos
0: todos totalmente. los riesgos y, y bueno y llevarlo llevarlo hasta el límite bueno hasta, la historia dice y, levantarte.
2: la historia dice que, que la, la voz rota de, de de Lennon en Twist and Shout eh, también, en realidad lo que había pasado es que el tipo no es que fue una intencionalidad, es que el tipo había grabado todas las canciones del disco de corrido antes y que cuando llegó el momento de grabar Twist and Shout <risa> la voz estaba así y terminó siendo un condimento artístico claro. fenomenal. Ale, ya, ya te vas para Mar del Plata, ¿no? Mañana entonces ya hay presentación en, en el patio en Mar del Plata. Sí,
0: ahora un ratito ya estoy siendo, la verdad que me pone contento de arrancar la gira, eh, volver a,
2: a mi pie porque
0: eh, no, esto de salir de gira, prepararte, ¿viste? como que uno entra también en una rutina, de estar cansado, pero de tocar, que, que todas cosas que no, la, no las tuve este último año y medio, eh, excepto cositas sí. así como excepcionales, hicimos un par de fechas. La verdad que ahora arrancar de gira me pone re contento. También la otra semana estoy por salir con una, otras fechas más. Después tengo una gira por Cuyo y después, la verdad que... que este álbum eh, lo voy a presentar en un lugar que a mí me gusta muchísimo que es en el Conex, wow. el, el domingo 5 de diciembre que obviamente están invitados y me encantaría que vengan porque va a ser, va a ser una noche única porque van a venir todos los músicos que participaron del álbum eh, va a haber músicos invitados. Y además eh, es para... volver
2: al CONEX. Los que amamos el CONEX es volver al CONEX. Y eso es sí. fundamental. Nos estamos quedando sin tiempo, Ale, pero entonces 5 de diciembre en el CONEX. Antes del 5 de diciembre te tenemos que tener acá con la guitarra eh, compartiendo un poco de música. ¿Cómo la ves?
0: Dale, me encantaría, me encantaría,
2: estaría buenísimo Excelente, segura. excelente a, bueno,
0: quizás, Ojo, quizás, quizás voy con la, con la voz Como recién dormida, como la canción esa que
2: nombraste Excelente, ¿viste? artísticamente Queda mejor, artísticamente va a quedar mejor <risa> Bueno, te mandamos un abrazo Grande y éxitos en, en la presentación De Brillando Azul
0: Dale, Andrés, muchísimas gracias eh, Gracias a todos que están por allá Gracias por escucharme y bueno, les mando
2: un abrazo Muy grande y nos vemos pronto Charlábamos con Ale Kurs, el cantante del bordo Que está lanzando su disco solista Que se llama Brillando Azul, que lo pueden encontrar En Spotify, lo pueden encontrar En todos los reproductores de música Que próximamente va a salir en vinilo Y que va a estar presentando mañana en Mar del Plata En el patio y el 5 de diciembre En el Centro Cultural Conex Un discazo, eh, un disco Que suena muy lindo y que se los recontra recontra super recomiendo
0: seguinos en instagram y twitter arroba punto de fuga guión fm
1: punto de fuga el mejor contenido